Я сегодня не откладывая, попрошу, чтобы нам сразу показали на экране отрывок из Библии. Как Дариус и говорил, я сегодня буду продолжать нашу серию проповедей. И я думаю, что мы всегда можем двигаться в этой теме. Все равно это будет попадать в одну и ту же тему. Мы призваны не только узнать о Господе, мы призваны ходить с Ним, правильно? Итак, верующий человек не информацию о Боге собирает, он учится практиковать Божье Слово и учится идти с Ним. Этим отличается религия от веры. Итак, Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 4 строчку почитаем. Из этих сказанных слов, которые мы можем, будем читать, я хочу три вещи показать, которые нам жизненно необходимо иметь, беречь, если мы на самом деле хотим увидеть действия Святого Духа в наших жизнях. Итак, кто хочет, кто жаждет, чтобы Божья воля исполнилась? Поднимите руки, кто хочет этого. Я не хочу играть какие-то игры, чего бы этого не стоило, чтобы не происходило, я это хочу. Этим людям я хочу сказать слова мудрости и видения, которые мы должны беречь, и беречь Святой Дух, который нам это показывает и помогает удержать. Мы должны видеть три этих вещи. Итак, затем Дух повел Иисуса в пустыню для того, чтобы Ему пройти искушение дьявола. Итак, кто же увел Господа в пустыню? Ну, как бы, Господа отвел Господь Иисуса, отвел туда Господь, чтобы, мы, чтобы Он прошел искушение. Итак, был ли кто-то из вас искушаем? Может, иногда Господь допускает определенные искушения, чтобы произошли. Конечно, мы постоянно искушаемы своими жаждами и так далее. Но мы знаем, что у Господа нету мусора, Он всем может воспользоваться. И, и когда в будущем будет смотреть на что-то, вы, конечно, должны всегда помнить, что Господь всегда с вами в этой пустыне, даже в любое время искушения. Итак, после 40 дней и 40 ночей, проведенных в посте, Иисус почувствовал сильный голод. Тогда Искуситель подошел и сказал ему, «Если ты Сын Божий, ты прикажи этим камням стать хлебом». Но Иисус ответил, «Написано, не одним хлебом живет человек, но и каждым словом, исходящим из уст Божьих». Итак, Матфея 4 глава. Читаем дальше с пятой строчки до 11. «Затем дьявол поставил Иисуса на самый верх храма святого города». И сказал, «Если ты сын Божий, — сказал он ему, — то бросься вниз, ведь написано же, своим ангелам повелит о тебе, и они понесут тебя на руках, чтобы ноги, ноги твои не ударились о камень». Иисус ответил ему, «Написано также, не испытывай Господа, Бога твоего». Тогда дьявол, дьявол привел его на очень высокую гору и показал ему все царства мира во всем их блеске, И он сказал ему, «Все это я передам тебе, если ты падешь и поклонишься мне». Тогда 
ответил сатана, ведь написано, поклоняйся Господу, Богу твоему, и служи ему одному. Спасибо большое. И из этого отрывка хочу три момента писать. Итак, первое. Когда когда мы все должны знать, да, что мы все в Иисусе Христе, если ты через Него примирился с Богом, тогда ты Божий Сын. Сегодня не об этом. Итак, первое. Креститель приблизился к Нему, Он сказал Ему, «Я знаю, что ты голоден, я знаю, что ты хочешь кушать. Ты же Господь». Так просто скажи вот этим камням, и будешь кушать, сколько захочешь. Итак, Кто из вас был очень голоден? Вот, очень сильно голоден. Кто из вас был? Да, мы, может, живем не в том месте на земле, чтобы это произошло с нами, но все равно с кем-то могло быть. Так, я помню, когда первый раз взяла пост на три дня, так, три дня, и мне, если бы тогда сказали переврати этот камень в хлеб, я бы, скорее всего, это сделала. Потому что такой голод, и ты только, только об одном можешь думать, как и иди. А если еще до этого может дотянуться, так вообще нереально. И тут ему просто говорят, скажи этим камням, ты же Бог. А он ответил, знаешь, важную вещь я скажу. Да, я голоден, да, я могу превратить эти камни в хлеб. И... И все равно я уже скоро буду кушать. И не об этом говорится в жизни человека. Говорится, человек, знаете одно, это первый урок, первый этот... И первая, этот, первая эта мысль мудрая из трех говорится, смотри, да, человек может быть голоден физически, ему надо покушать, и это нормально. Нормально, что ты чувствуешь голод, и это нормально кушать хлеб. Но он говорит, знаешь, я хочу больше оставить всем здесь понимание, что вот когда ты так жаждешь в своем теле э, пищи, и когда ты даешь ему этого, и это нормально, так Господь создал все, но приходит время, твое тело снова хочет кушать, и ты даешь ему, и твое тело живое, и ты не даешь какую-то любую пищу, ты хорошую, и твое тело здоровое, тогда это нормально показать, что есть еще другая сторона человека, основная часть человека, что человек — это еще и дух. Он живет в теле, у него есть дух. И он говорит, что духовному так же, как и физическому части, нужно каждодневного хлеба. Слушайте. Итак, человек без духовной пищи не может быть живым, не может. И тут говорится, что же является этой пищей. И говорится, что эта пища является каждое слово, приходящее от Бога. Сам Бог, сам Бог в твоем и моем духе и является этим каждодневным хлебом. Итак, скажите мне, кто из вас кушает каждый второй день? Поднимите руки. Ну, просто забываете. Ну, чувствуете эту жажду, ну, просто забываете. Там, работа, дети, заботы. 
Есть один, кто-то кушает. Может, кто-то есть, кто кушает один раз в неделю, например, в воскресенье с 11 до часу, например. Итак, весь ваш рацион неделю не кушаете и игнорируем тело. Особенно мужчина, ну и женщины. Что у вас происходит? Что с вами может случиться, если вы голодные, возвращаетесь домой, ничего не сделано покушать, и еще жена тебя обвиняет. Что тогда с вами происходит? Какие эмоции у вас поднимаются? Да, какие эмоции заполняет ваше сердце, ваше тело? Какие гормоны начинают выделяться? Какие процессы у вас происходят тогда в мозгу? Спокойствие и радость, да? Мы все знаем, что происходит с человеком, когда он голоден. Особенно мужчины становятся злыми. Жены, кормите мужей. Не оставляйте их голодными. И у женщин бывает то же, что им слабость, болит голова, плохо. Не можешь делать никакую работу, нет сил, ничего не хочется делать. Хочется только спать. Ты становишься слабее и слабее. Как вы думаете, что происходит с нашим духовным человеком? Не думаем ли мы, не знаем ли мы, что происходит так же само и даже больше? Потому что человек не тело, которое имеет дух, а человек — это дух, который имеет тело. И в самом начале своего служения Иисус сказал, что если мы на самом деле хотим сделать э, духовные работы, познать Бога, один из первых уроков, которые ты должен заложить себе в сердце, что твой духовный человек должен кушать каждый день и не один раз в день. И я говорю о конкретном действии человека. Тебе не хватает просто... А я просто вот с Богом, я всегда с Богом. Я всегда вот такой весь Бог и кушаю его на ходу всегда. Вот так подумай о нем, и все нормально. О, скажите мне, кто из вас, когда вот физически подумал и стал сытым? Подумал о картошке, например, или о салате, и все. И уже голод пропадает, и уже такой сытый весь. Нет, так же... Чтобы тебе не хватает просто об этом подумать или помечтать, чтобы ты физически покушал. Мы, когда хотим физически покушать, мы платим за эту цену, правильно? Никто за бесплатно колбасы тебе не даст. Ну, только если в том случае, если ты там бездомный и так далее. Но все мы понимаем, если я хочу физически жить, я должен платить цену. Это нормально. Я иду на работу, я делаю что-то для этого, я работаю, я готовлю пищу, я уделяю время на это. Хорошо, может, у кого-то забежи, кто-то для тебя приготовит, и заплатишь деньги за это, твои заработанные. Но если ты все время будешь этими забегаловками э, кормиться всем этим, ничего хорошего в этом не будет. Ну, если иногда забежишь, то нормально. Если на самом деле хочешь иметь здоровое тело, тебе надо будет уделять на это время, готовить, 
подумаешь, что будешь готовить, как, и потом будешь кушать, правильно? И будешь сытым, и будешь здоровым, будешь живым. А почему мы не думаем по-другому? Почему мы о духе думаем по-другому? Почему в церкви... Почему в церкви так много, я не знаю, лени очень часто, наивности? Да, в дьявол лжет людям. И, да, и он говорит нам, так забежишь в воскресенье на церковь, все нормально. Нет. Уже, уже в понедельник, например, в обед ты теряешь духовную ориентацию. Появляются эмоции, которые мы больше не можем контролировать. Мы, мы просто начинаем голодать духовно. И мы при этом ждем каких-то духовных откровений, видение Духа и так далее. Но так не бывает. Я не понимаю, откуда люди это вытащили. Так не бывает. Познать Бога, чтобы познать Бога, нужно платить цену очень часто, очень большую. А насколько ты готов заплатить за свою жизнь, чтобы быть живым? Понимаете, ты не можешь это заслужить. Господь Говорит, я здесь, стол накрыт, я здесь, а где ты? А ты ему отвечаешь, я занят, очень много работы, когда тут еще Богу пойду? А маленькие дети, мне некогда, я много работаю. Понимаете, я занятой человек. Это то же самое, если бы ты сказал, я умираю. Ну и что? Я, может, хотя бы полдома успею построить? Которым так и не порадуешься в жизни или еще что-то? Мы громко так не говорим, но так игнорируя, мы, мы идем в эту... Мы как бы духовно отлучаемся от Бога, да? Господь нас никогда не оставляет, но наше духовное ухо перестает слышать Бога. Понимаете, мы призваны в это общение с Богом, в эту, в эту близость с Ним. И это такая же близость, как кушать хлеб, это... Это не так, как, например, э, хочу к подруге съездить, но не получилось, сегодня съезжу завтра, и ничего плохого не случится. Но нет, это общение э, с Богом, это как хлеб для тела еще больше, потому что мы духовные люди. Если ты хотя бы день остаешься без этой пищи, ты остаешься без нее. Понимаете, этот день вы тогда потеряли, вы проиграли. Нету такого, что мы стоим на месте. Мы не можем быть слишком заняты, чтобы не покушать. И мы должны нести с собой эту мудрость. Я знаю, что дьявол будет делать все, чтобы вас обмануть. Понимаете, что он враг? Он знает, что если ты будешь каждый день кушать регулярно, несколько раз в день, если ты будешь соединяться с Богом, тогда ты будешь крепким. Ему тогда, дьяволу, невозможно будет до тебя дотянуться. Ты будешь разрушать работы сатаны постоянно, и он ничего не сможет сделать. Когда ты постоянно питаешься с Божьего трона, и это доступно всем, но кто из нас плоти за эту цену. Кто из нас уделяет на это время и кушает это? Я не говорю сейчас о служении. Служение — это другая часть. Да, мы делимся этим хлебом. Мы отдаем самое ценное, что у нас есть. Это... Итак, ты берешь, например, Библию, 
ты убираешь все в сторону, берешь Библию, уделяешь на это время, говоришь, «Господь, я здесь, я без тебя не могу выжить, ты этот хлеб». И если я не покушаю, ты не придешь, я умру, я засохну, я не выживу, мне не хватает только проповеди слушать, мне не хватает просто служить церкви, это не об этом вообще разговор. Очень часто люди э, сравнивают Божье присутствие, вот это прием этой пищи, просто к прослушанию проповеди или какое-то движение в церкви. Нет, я говорю о том, о чем Иисус говорит и что Он сам делал. Он каждый день уходил, находил время, чтобы побыть с Богом. Он кушал духовный хлеб. Он постоянно был бдительным. Он не пропускал и дня. Он себе не отрешал этого. Он знал духовную истину. Дорогие мои, у меня в сердце сегодня просто крик и призыв. Если вы запустили свою эту комнату, как мы ее называем, вернись назад. Вернись к этому простому призыву к сердцу. Дух нам постоянно дает знать. Так же самое, как и наше тело физическое, оно нам дает сигналы, что ты голоден. Ты знаешь просто, ты чувствуешь это. Ты, ты идешь и кушаешь. Но как можно узнать, когда дух голодный, что же происходит тогда? В первую очередь мы начинаем чувствовать такое внутреннее неудовлетворение, пустоту. Может, чувств много не опишу, но вот приходит такое внутреннее неудовлетворение. Казалось бы, все есть, но в то же самое время ничего нету. Пустота. Как будто, да, все вроде нормально, я Боге знаю и не, и не ссорюсь с Ним, но все равно пустота. Казалось бы, ты покушал, одевшись, но ты какой-то бедный, тебе ничего не удовлетворяет, тебе невозможно как-то наполнить. Это духовный голод. А дьявол тебе говорит, так, конечно, ты устал, возьми отпуск, езди на Гавайи. Съезди на год на Гавайи. И я гарантирую тебе, что духовный голод никогда не, не исчезнет благодаря отпуску. Ни новый дом или новое платье, ничего. Дьявол тебе может сказать, что вот муж тебя нервирует. Он все время делает не так, как ты хочешь. Вот дети мне мешают жить, не могу с ними справиться. Нет, все не в этом. Просто все из-за того, что ты давно не кушал. Но я же каждое воскресенье хожу в церковь и пою, и проповедую, еще что-то делаю и так далее. Но ты давно не кушал проповедовать и служить — это не кушать. Если я говорю из того, что у меня внутри, я сама должна быть сыта. Все вот, кто здесь поют, музыканты, служители, они все должны быть сыты. Так не бывает. Те, кто кушают раз в неделю, они не могут духовно быть бдительными. Так же, как и физически, кушая один раз в неделю, ты много чего не сделаешь. Очень все похоже. Оставьте себе это в сердце, платите любую цену. Это всегда окупится. Можешь сказать, я не знаю, как искать этого Бога. Тебе не надо ничего знать. Ты просто отзовись на этот призыв и внутри. Когда ты чувствуешь, что у тебя плохо, с тобой все хорошо. Просто тебе будет дальше плохо, если ты не насытишь себя духовно. Вот как сегодня 
Аисте говорила, мы сейчас заполняем там каким-то фейсбуком, новостями, сексом. Итак, если ты разрешишь этому духовному голоду отвести тебя к источнику, который ты можешь покушать, то так должно быть. Итак, когда да, приходит этот знак внутри, ага, ты знаешь, что тебе делать. И ты приходишь к Богу, такой, какой есть, я прихожу к тебе. Мне просто надо прийти к Нему и сказать, что я голоден. Ты сам, Отец, заложил в меня этот голод. Я, как человек, неважно, сколько лет я хожу с Богом, неважно, сколько побед я видел, но я сегодня голоден. Вчерашний день меня не накормит сегодня и не может наполнить меня на следующий день. Это надо делать каждый день, и это очень конкретное действие. Если вы мне говорите, что вы уходите с Богом, и у вас нет конкретного времени каждый день, вы не врите ни себе, ни мне. Я вам не поверю, так не бывает. Ты должен уделять время. Ты останавливаешь все на этой земле и говоришь, «Нет, Иисус, я жажду Тебя». Жажду Тебя, мой Бог. Вот такой простой молитвы хватает, как, как Давид говорит, как это все нутро взывает к этому. А дальше что будет, я не знаю, Господь знает, но Он ответит на эту нужду каждый раз. Три раза придешь, три раза покушаешь, два раза придешь, два раза покушаешь, один раз придешь, один раз. Один раз покушаешь, ни разу не придешь, ничего не получишь. Жадный ли Бог, жалко ли чего-то для нас? Нет, Он всегда здесь. Иисус это показал с самого начала. Нет, смотри, смотри, есть духовный человек, и он должен питаться. И твое присутствие Божие — это пища. Итак, второй урок здесь, который мы видим. Он говорит... Подняли его, поднял его дьявол высоко. И он говорит ему, ты же сын Божий, просто прыгни со скалы. Прыгни с этого храма, и все. И Господь пришлет ангелов, они тебя поймают, чтобы ты не поранился, и все. Просто прыгни, покажи мне. Давай, давай, покажи мне этот трюк, покажи мне это чудо. Иисус повернулся к нему и говорит, «Не испытывай своего Господа». Да, я знаю, что написано, но есть и другое место написано. «Не испытывай своего Бога». И здесь, в этом месте, ясно Господь говорит о, о, том, что, о том, что нам нужно быть покорным Богу и доверять Ему. Итак, если человек говорит, что я живу, доверяя Богу, он всегда будет покорным. Смотрите, мы можем взять Библию, и Библия — это Божье Слово, и все это абсолютно истина. Но если мы приходим к каким-то своим действиям, когда мы делаем все по-своему, мы можем стать и делать очень страшные вещи, и можем разрешить дьяволу, дьяволу действия в нашей жизни и начать кому-то указывать, что и как делать. И иногда такое ощущение складывается, что некоторые говорят Господу, что как будто он собачка какая-то. Господи, взять, теперь прямо, теперь прыгай, теперь принеси, теперь апорт и так далее. 
я знаю, что есть время на исповедь, есть, есть время, когда надо сказать, есть время, когда мы должны эти слова исповедовать, есть время, когда и колны, горы должны двигаться, и мы должны сказать это. Но в этом месте покорность... Вот такая позиция сердца сначала и до конца должна остаться. Господи, я доверяю Тебе то, что Ты запланировал, и я принимаю. Да, я, может, хотела бы что-то другое, одно или третье, и все это нормально. Но, Господи, я доверяю Тебе. В моей жизни будет все так, что Ты для меня придумал. И все, что Ты предвидел для меня, Ты мне это скажешь, Ты мне это покажешь. Такова должна быть позиция сердца. Я не толкаю Господа. Я много таких моментов пере... прошла и переписывалась с одним человеком насчет отпуска, так как сейчас вот все эти карантины, тут все закрыто и так далее. Непонятно, что как будет. И просто человек спросил, что я планирую. Я сказал, что да, хотелось бы по Флориду съездить. Очень хочу в Америку, хочу к подруге съездить, сестре. Но мне сказала, что, ну, не знаю, как, как будет, так будет, на все воле Бога. Мне хотела бы, но пусть все будет по воле Божьей. И ответ мне был такой, который не стало грустно, но у меня появился такой ясный образ. Если ты будешь говорить словами веры, Тогда ты получишь все, что хочешь, понимаете? Ты сейчас должен это исповедовать, что я поеду во Флориду. Господь все может. Я могу сейчас встать в этом аэропорту и сказать, я еду во Флориду, я верующая. Я еду. Дариус, я поеду во Флориду. Давай, пакуем чемоданы. И я сейчас делаю шаги веры. Я уже и билет купила так как я верующая женщина. Что я буду тут как какая-то зажатая, неверующая сидеть? Понимаете, о чем я говорю? И за этим прячется арроганция. Не может ли Господь открыть стены и отвезти меня эту Флориду? Конечно, может, но не об этом разговор. Я пришла к Нему, Господь видит мое сердце, Он видит это. Я очень соскучил по своей подруге, сестре. Я очень... Я очень соскучилась по мужу моей сестры. Как, как называется? Зять или как она? Не помнит. Хорошо. Скажу просто. Мужа сестры. Я соскучила по их детям. Я вижу какие-то фотографии, меня опять зажимает сердце. Я так хочу там быть. И Господь это видит. Но знаете что? Я знаю, что знаю, что знаю, что Он приготовил для меня на этот год все, что может быть только самым лучшим для меня. И я доверяю этому. И если на самом деле Его воля для меня двигаться туда, Он мне даст тогда это. Он даст. Не я это придумаю, не мое дело что-то толкать, не моя задача прыгать с крыши, верить, что Господь меня поймает. Сколько мы видели таких христиан, которые прыгали с этих крыш, конечно, не физическим э, способом, а может, кто-то и физически, и, и все из них, они разбили. Такое учение, оно полностью 
не соответствует истине. Нет, не так все происходит в Дуке. В первую очередь, мы хлеб. Будете практиковать э, каждодневное присутствие с Богом. Не какие-то курсы. Нет. Да, Господь может использовать эти курсы, но именно присутствие с Богом. Господь, я жажду Тебя, мне не хватает только служения. Ты нужен мне. А второе, это я доверяю Тебе. Если я вижу, что не доверяю, что мне тогда делать? Просто покориться и просить. Проси, чтобы Он открыл тебе глаза, что я хочу видеть, как видишь ты, Господь. Везде, где я читаю, я вижу, что Господь за меня, но когда я становлюсь перед определенной ситуацией, у меня все испаряется. Так, я помню, мне было таких пару лет, и так у меня было так, что я вот здесь становлюсь и проповедую, говорю, что Господь велик, Он благ, и хоп, приходит ситуация, чуть-чуть меня прижимает. И, и как будто сок начинает идти. И понимаешь, что сок совсем не тот бежит. И ты смотришь, разве это мой сок? Я же пастор, не может быть. И одна за другой ситуация происходили. И каждый раз мне надо было падать на колени, поднимать свою тяжелую шею, твердую шею, и просить прощения. Я говорил, прости меня, Господи, за мое неверие. Я могу здесь что угодно показывать и представлять, но в реальности все видно, как на самом деле. Какие-то слова, какие-то непонятные обстоятельства происходят, страха выше крыши. И если ты видишь, что так, не, не вини себя, но не все в порядке, но ничего не поделаешь, надо что-то просто с этим сделать. Просто преклонись, покорись перед Богом, но скажи, что вот так, не у мужа, не у кого-то, а у меня, меня прижали, и я вижу, что в этом моменте я не верю, я боюсь, я в первую очередь бегу ко всем, но не к тебе. Я нахожу любых адвокатов, но не тебя, любых докторов, но не тебя. Я вижу, что происходит. Я не должна себе врать. И мне надо было постоянно через это идти. И тут опять здесь, и тут не верю, и так далее. И мне было очень грустно, казал бы, я столько лет говорю о тебе, но есть ситуации, которых я реально тебя не вижу. И прошло время. Я не знаю, как Господь может это сделать, я вам не скажу методы, как это получилось, и это произошло. Какие-то секретные тактики, которые... Просто просил его, чтобы он меня простил. Мне помог открыть глаза, и прошел один, второй, третий год. И, и я столкнулась с очень похожими ситуациями. И я вижу. Я тогда была зарубленной, и эта ситуация пришла. Была что изменилось, я верю. Я знаю, что контролирует. Я знаю, что все будет. Да, может представляю, но я знаю, что я знаю. Я чуть не выпрыгнула из этой машины на ходу. Мне уже совсем не важно, будет. Так будет правильно или нет, или как будет. Так как будет, будет очень хорошо, так как Господь контролирует. У меня была огромная радость, что я вижу. Я не могла не славить Господа, не могла не благодарить Его. До сих пор не могу. Это самое ценное и важное, что у нас может быть. Конечно, вам не надо представлять, у вас это уже есть, вам не надо представлять. А я тогда, вау, 
Вот это и есть эта свобода верующего человека, его привилегия, что он видит. Понимаете, не значит, что не будет этих трудностей, каких-то сложностей, потерь. Не значит, что не будет каких-то несправедливостей с нами происходить. Но мы видим, Божьим детям дана эта благодать видеть. И тебя тогда невозможно как-то закрыть, поймать, что-то с тобой сделать. Ты видишь, и никто от тебя этого не сможет отнять. И это может сделать только Святой Дух. А твое и мое дело знать, что жизненно необходимо. Первое — кушать, это быть с Богом. Иметь это... Я говорю, называю это «кушать». Каждое слово, приходящее от Бога. Постоянно эта пища должна пропитываться ею. Может, ты чувствуешь, что слово внутри как-то ты не можешь пока переварить, но ты знаешь, что оно уже там. И вот это доверие и покорность Богу, это так жизненно необходимо. Люди просто преклоняются и признают своего Бога. И последнее, говорится, Дьявол говорит, давай еще выше тебя подниму, куда-то там на эту большую гору поднялись. И он показал ему весь мир, всю красоту, эти какие-то самые большие титулы, все, что мир может. Дьявол ему говорит, ты только одно сделай, ты просто а, преклонись передо мной, прославь меня, и я тебе все это отдам. Смотрите, Библия ясно говорит, что все эти вещи... Это все, что нам будет приложено, и они сами по себе не являются плохими. Все нормально, когда Господь решает поставиться на какую-то позицию. Все нормально, ты не должен чувствовать себя плохо, что Он тебе дал какую-то машину. Нет, тебе не надо чувствовать своей жизни. Если, если как только начинается у тебя крутить мысли, что это твоя цель, вот, если я, например, буду иметь позицию, машину, я буду знать, чем видим, Говорится, нет. Ты можешь заевать весь мир, но свою душу. Видите, дорогие мои, все эти, всех этих вещей, да, мы можем добиться, но знаете, что вам скажу? Основную радность, разницу, как распознать, когда Господь все это дает нам, а когда ты сам вырываешь, сам это, ну, выбарываешь за это мое. Верой возьмем всю землю, станем одной большой церковью. Я буду главным пастором этой огромной церкви. Все будут знать мое славное имя. Знаете, когда ты сам вырываешь что-то, ты не чувствуешь радости и спокойствия. Когда Господь дает богатство, Господь дает богатство, что Он дает Он дает возможность порадоваться этому, насладиться этим. Когда Он дает нам что-то, это тогда является легкой ношей. Ты не становишься пустым от этого, тебя не оборовывает это. Когда Он дополняет, дает тебе это, Он дает тебе возможность порадоваться этим, что у тебя есть. А когда ты сам все это вырываешь, ты все дальше борешься, борешься, вырываешь, и тебе до конца дней всегда будет не хватать. Построил что-то, сделал что-то, тогда тебе уже будет не хватать что-то еще, нужно перекрасить и так далее. Там посадил огромный сад, но нет времени, когда им порадоваться, просто присесть. Потому что еще надо что-то посадить, еще поменять что-то. Ага, потому что видела у подруга другие кусты, красивее купила, и всю жизнь ты там 
борешься, воюешь и зависти сравниваешь с другими. И это все не от... ну, вместе с этим идет. Ты всегда будешь видеть, кто такой маш... машина ехать и так далее. И ты еще можешь в это время стоять, говорить, что я вот весь такой в Боге. И в тот же момент смотри, с какой машиной поехал. И это знак, дорогие мои. Это знак, что ты не с тем... Это знак, что с тобой что-то не так. Если бы ты на самом деле искал Божьего Царства, если бы Бог был бы твоим каждодневным хлебом, ты даже бы не заметил, кто там на какой машине проехал. Тебе не важно. Ты не видишь, кто на чем едет, потому что для тебя не является этой целью. Тебе абсолютно все равно, кто где отдыхает. Потому что это не твоя цель. Тебе не важно, кто как одет и какая у него позиция. Потому что это не твоя цель. Твоя цель — познать Бога, испытать эту свободу. И если я распознаю эти вещи, не обманывай себя. Скажи Богу, что да, я, скорее всего, запутался. Может, я на самом деле говорю, что ищу Бога, но на самом деле нет. Я никак не могу насытиться, никак не могу получить радости от того, что имею. Значит, Господи, значит, я сам это просто все как-то себе нагребаю, вырываю. Нет, остановись. Господу не жалко нам что-то дать. Он знает лучше нас самих, что нам надо. И когда что-то приходит от Бога, это дается, Он дается этим, дает эту возможность радоваться этому всем сердцем. Ты можешь иметь очень мало, если сравнить с другим, если сравнить с самым богатым человеком. Я помню, мы с детьми говорили, спустя несколько дней назад, когда мы... Я помню... Хорошо, Господь нас э, привел. Я помню, как мы жили в маленьком студии Флете. И шесть человек нас тогда жило там. Все близкие. Я помню, там была одна кровать. И еще два человека появились. Им надо был матрас, нужны были деньги на него. Я помню, я работал на такой работе, ночью надо было вращаться домой. Я помню, как я вышла на улицу. Это был в районе Паддингтона. Это час ночи, и я смотрю, матрас идет. Идет четыре человека, и у них этот матрас на голове сверху, на головах. Они вот так вот проходят прогулочным шагом по центру матраса. Я думаю, что это за сумасшедшие. Я смотрю, уже... Ариус! Я думаю, не-не, я иду... Как здесь этому... Этому... Ну, матрасу. Негриту вспомнила и Дариуса. Я помню, как, как утром просыпаясь, надо было другого... Чтобы... Утром проснувшись, надо было приподнять чей-то матрас, чтобы... Каждый? Ну, сколько тогда было? Кричайся. Столько благодарности было до слез. Ты стоишь и думаешь, откуда это? Это от тебя, Господи. И неважно, сколько у меня чего-то было или не было, ты вспоминаешь эти дни и говоришь, вау, вот как Господь тебе дает. И ты не заботишься. 
Ты просто уже смотришь, ну, твоих ботинков нету, другие одел, ну, и так далее. Думаешь, какая разница? Нашу как раз были. Так, Господь все использует во благо. И он говорит, только одного Бога прославляй, только Ему служи. И пойми, что эти приложенные вещи, они являются главным. И, и только они не принесут тебе радости и свободы. Ну, порадуешься какое-то время, ну, час, ну, день, ну, неделю. Но потом ты уже не видишь этого. Опять будешь бубнить, как и раньше. Нет, не такой позиции надо жить. Не эта машина, которая тебе казалась так надо, не этот телефон, ради которого ты можешь работать на двух работах. Нет, это этого не заслуживает. Мы можем все этого достичь, но какой ценой? И поэтому, когда мы говорим о присутствии с Богом, мы говорим, что нам некогда. А почему? Что же ты делаешь? Чем ты занимаешься? К чему ты стремишься? У всех у нас есть 24 часа в сутки. У всех. Никому не дано ни часа больше. И все, все мы тратим это время на то, что для нас важно. И если ты сегодня видишь, что ты не можешь делить время на то, что на самом деле важно, значит, ты что-то другое должен урезать. Ты должен будешь что-то изменить, если ты хочешь получить настоящие, не меняющиеся вещи. И заканчивая, я хочу сказать, за, за 20 лет в церкви я видел людей, которые оставили служение, оставили призвание ради того, ради того, чтобы делать какие-то вещи, как строить дом или еще что-то. И я видела, что было дальше у них в жизни. В итоге у них не оказывалось ни Бога, ни денег. Во всех случаях, без исключения. И я видела людей, которые до сих пор здесь, другие в другом месте уже служат, но мы все... Мы все приходим в эти ситуации, к этим искушениям, ну, как будто специально. Вот, служение в этот день, именно в этот день тебе предлагают двойную зарплату. И это специально, и Господь, да, это добаскает. А как еще по-другому и, и испытать твое сердце? Я видела этих людей, которые жертвовали. Они тяжело... Они шли тогда через тяжелое время, через множество лишений. Но они знали, что здесь, они знали, что они здесь должны выбирать. И я видела, когда шло время, как они были наполнены. Да, у них не было, может, снаружи чего-то много, каких-то богатств, но они, но они счастливые люди, свободные и счастливые, и безгранично щедрые. Не обязательно вот это можно мерить вот снаружи об их плодах. Ты видишь что они свободны, и они видят Бога во всем. И это Господь работает в них. И абсолютно хочу вам сказать, что эти вещи, которые так нам будут приложены, ради них не стоит стараться. Хорошо, остановимся на этом месте. И я благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя за это видение. Благодарю тебя за все, мень... за все мысли, которые ты поднял сегодня. И я прошу тебя, Господи, Твоего видения, чтобы мы не отбрасывали эту проповедь просто в сторону, прослушав ее как очередную проповедь. Если мы в каком-то моменте начали сомневаться или заблудились, здесь и сейчас время вернуться, 
ты никого, Господи, не отвергаешь и не убираешь в сторону. Я благодарю Тебя, Господи. Может, кому-то из нас надо вернуться обратно в эту комнатку, открыть эту свою бумажную Библию, выключить все, что мешает, и вернуться, вернуться сердцем, разрешить этому Божьему духовному призыву, разрешить проникнуть себя. Иисус, нам нужен Ты, как этого единственного хлеба для духовного человека. Спасибо Тебе, Господи. Спасибо за это возобновленное присутствие с Тобою, чтобы мы разрешили напитать нас своим словом, своим присутствием, своим исцелением. Спасибо Тебе, Иисус. И прости нас, что очень часто мы заблуждаемся и говорим все, что мы заняты. Заняты чем? Что же нас занимает? Чему мы разрешаем себя занимать? Кто нас обманул? Кто нам предложил жизнь там, где никакой жизни нету? Потому что ты единственный, кто дает эту жизнь. Пусть будет все освещено, открыто, и пусть это простое детское доверие тебе будет вновь открыто нам. И я провозглашаю, Господи, что это доверие, эта покорность будет идти вместе с нами. Иисус, мы не будем Тебе указывать, что нам делать. Ты нам скажешь. Ты нам скажешь, когда, когда поднять, как Моисею, когда поднять этот посох, когда поставить, так как Ты знаешь лучше всех. И я становлюсь против этого напряжения, страхов, против этих неправильных учений, что мы постоянно должны что-то вырвать и получить. Я знаю, Господь, что то, что нужно, Ты поднимешь, и мы будем держаться этого. Я благодарю Тебя, Господи, за это покойствие, радость, которую Ты вновь наполняешь нас каждое утро, каждый день, когда мы выбираем И доверяем Тебе, и прославляем Тебя, Господи. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарю Тебя, Господь, за то, что любые, за то, что любые идолы, которым мы до сих пор, может, поклоняемся, будут убраны в сторону. И когда они упадут, мы не будем бояться, потому что это не для нашей погибели, а для нашего освобождения. Я благодарю Тебя, Господь, за очищенную и возобновленную церковь. Благодарю за наших жен, за наших мужей, которые крепко стоят на, на фундаменте веры. Не ты, Господь, являешься ихним якорем, за которого они держатся. И, и пусть будет это восстановлено в сердце каждого из нас. Спасибо тебе, Господи.